0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, mein Wettkampfgewicht ist jetzt das reine Wohlfühlgewicht. Je weniger, desto besser, aber wir müssen natürlich auch aufschauen, dass wir irgendwo leistungsfähig fürs Laufen bleiben. Eine ganz besondere Medaille, weil sie halt unter Umständen ja, entstanden ist, die ich hätte mir vorher nicht glauben können, dass sowas jeweils passiert. Zwölf Tage quasi in einem Hotelzimmer eingesperrt zu sein und dann am Tag 14 so einen Wettkampf äh, abliefern zu müssen bei Temperaturen, die weiter Vorstellungsgrenze, glaube ich, jedes Normalen irgendwo liegen, war dann doch sehr, sehr weit am Limit. Man hat oft schon Dinge erlebt, die auch vielleicht beim IOC nicht wirklich rational getroffen wurden. Also allein schon dieses Jahr die Entscheidung, warum unsere Damen nicht aufgenommen wurden, fand ich sehr willkürlich. Es hat auch das IOC uns Vorgaben gemacht und diese Vorgaben wurden eingehalten. Das finde ich halt einfach schon sehr verwerflich und auch sehr willkürlich.
1: Sportradio Deutschland in Kalabrien, im Club der besten der deutschen Sporthilfe. Am Mikrofon Matthias Satten und mit bei mir ist Erik Frenzel, mehrfacher Olympiasieger und Silbermedaillengewinner von Peking in der nordischen Kombination. Hi. Hallo, schönen Tag. Kümmert sich die Sporthilfe gut um euch? Oh ja, ich glaube, uns geht es wirklich bestens her.
0: <lacht> da bleiben keine Wünsche offen. Ist sicherlich nicht das erste Mal, dass du hier bist, oder? Nein, also ich hatte wirklich schon das Vergnügen des Öfteren, beim Club der Besten oder Champion des Jahres, wie es noch davor hieß, eben dabei zu sein. Und ähm, ja, es ist immer mega. Es ist eine großartige Veranstaltung und gerade ja, das große Highlight ist halt einfach immer das Aufeinandertreffen der verschiedenen Sportler, der Sommer- und Wintersportler. Und äh, man kann sich so viel austauschen hier in einer ganz angenehmen Atmosphäre und das ist einfach ja, einzigartig. Wen hast du so kennengelernt, den du vorher noch nicht kanntest, der dich vielleicht auch überrascht hat? Also jetzt hier vor Ort ähm, kannte ich eigentlich schon sehr sehr viele Sportler. Ich? kenne ja? ganz viele schon? Ja. Ähm, ja gut, man ist ja selber als Sportler glaube ich auch immer sehr ähm, schon mal allein Fan und natürlich auch Beobachter anderer Sportarten und von dem her, ja es ist dann eher so, dass man sich freut auf Leute, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, also für, bei mir war es zum Beispiel so ein Fall mit China, die habe ich schon sehr sehr lange jetzt nicht mehr gesehen. Ähm, Gina Lippenkämpfer. Ja genau. Ja. Und, ja, das ist dann schon ähm, cool, einfach dann auch jetzt mal hier wieder mal ein bisschen Zeit miteinander zu haben, reden zu können, ein bisschen auszutauschen und ja, das ist dann schon cool. Passt das denn gut in die Saison für, für dich? Ähm, ja, also das werden wir sehr, sehr oft wirklich gefragt, ähm, wie das denn für uns als Wintersportler jetzt hier reinpasst, weil wir ja doch mitten in der Vorbereitung sind, das stimmt auch. Ähm, aber wir haben das meistens und auch schon die letzten Male immer so getaktet, dass das für uns wirklich eine Regenerationswoche ist. Wir haben ja sozusagen vorher einen Trainingsblock ähm, gehabt, der sehr intensiv war mit Wettkämpfen auch, den Sommer-Grand Prix. Und jetzt äh, ist einfach nochmal so eine Woche, wo wir einfach ein bisschen ähm, rausnehmen können, nochmal ein bisschen Luft holen, bevor es dann jetzt wirklich so in die heiße Phase Richtung Winter geht. vollladen. Ja,
1: genau. <lacht> Hier ist ja, hier ist auch alles uh, all-inclusive, ihr, ihr müsst da nichts hierfür hier zahlen, ihr könnt essen und trinken, wie viel ihr wollt. Ähm, ist, das, ähm, ist das so dein Ding oder bist du normalerweise auch eher ein sparsamer Mensch? Äh, genügsam. Ähm.
0: Oder macht es schon Spaß, dass du hier... <lacht> Ja, also wir können jetzt hier, glaube ich, schon allein, äh, wegen auch unserer Sport, ich jetzt nicht ähm, von den, in den Vollen leben. <lacht> wir müssen schon ein bisschen aufpassen, was wir jetzt auf den Teller packen. Weil, weil ihr mit, mit dem Gewicht doch ein bisschen aufpassen Richtig, müsst, richtig. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nach dem Urlaub äh, mit drei Kilo mehr nach Hause kommen sollte. Das wäre eher sehr ungünstig, weil, wie gesagt, es sind jetzt noch knappe acht Wochen, bis die Saison bei uns losgeht. Und da jetzt wieder war schnell abzuspecken, das ist nicht so der Fall. Und von dem her heißt es einfach, ähm, ja, ein bisschen mit Köpfchen dabei zu sein. Ähm, es gibt viele gute Sachen hier und ähm, meistens hat man ja so den Momentum, dass man am ersten Tag irgendwie alles ausprobieren will und dann kommt man recht schnell in das Thema, okay, das hatte ich alles irgendwie schon mal an den nächsten Tagen. Hast du das Eis schon probiert? Ja, das habe ich wirklich ja, das jetzt schon probiert. Ist geil, das oder? ist richtig gut. <lacht> <lacht> Aber ansonsten versuche ich mir eigentlich so Tag für Tag ein Highlight aufzuheben, was ich dann
1: wieder probiere. <lacht> äh, gibt es denn irgend so einen so Spot bei euch im, äh, im Gewicht? Weil ihr habt ja... Ähm die Herausforderung äh, zwischen den beiden Disziplinen, vielleicht so einen Mittelweg zu finden zwischen ähm, Kraft, Ausdauer und eben der, der Leichtigkeit fürs, fürs Springen dann. Also gibt es da irgendwie so einen Sweet Spot, wo du sagst, in dem Bereich bin
0: ich richtig, auf den du dann auch irgendwie hintrainierst? Also wir haben schon, ähm, sage ich mal, unser Wettkampfgewicht, ähm, was wichtig ist. Ich würde es jetzt nicht als Sweet-Spot <lacht> <lacht> bezeichnen. sweet -Spot, weil ihr so wenig Süßspeisen essen dürft. Dann, <lacht> ja, ne, auch eher, weil es quasi schon eher ein Kampf ist, da hinzukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, mein Wettkampfgewicht ist jetzt das reine Wohlfühlgewicht. Ähm, das ist eher so, dass, ähm, ja, je weniger, desto besser. Aber wir müssen natürlich auch aufschauen, dass wir irgendwo leistungsfähig fürs Laufen lau bleiben. Ähm, dennoch hat sich ähm, vieles in den letzten Jahren in unserer Sportart dahin entwickelt, dass natürlich Skispringen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und dementsprechend ja, spielt Gewicht eben eine große Rolle und ähm, ich kann ja, eine halbe, dreiviertel Minute im Skispringen viel, viel schneller aufholen als ähm, quasi das, was ich jemals an Laufen investieren müsste, um das wieder gut zu machen und ähm, dementsprechend ja, geht es halt einfach so ein bisschen in diese Richtung.
1: Woran liegt das? Wurde irgendwann mal die Punkte, Punktwerte geändert oder hat sich einfach das Niveau im Springen so erhöht, dass man wirklich da top sein muss und nicht alles übers Laufen, also nicht alles, aber viel
0: übers Laufen machen kann? Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Also es wurde wirklich jetzt schon über viele Jahre hinweg nach und nach immer wieder mal ein bisschen sozusagen das Springen hervorgehoben. Aber es ist jetzt auch so, dass eben seit der letzten Zeit auch ist so geworden ist, dass wirklich gute Springer ähm, auf einem enorm hohen Niveau daherkommen und ähm, die haben wirklich ein mega Potenzial und die springen sich halt einen guten Vorsprung raus und das dann auf der Läufe wieder einzuholen, ist extrem harte Arbeit und oft eben einfach nicht mehr möglich, dass du sagst, also wir müssen eigentlich unter den Top 3, Top 6 ähm, Springern dabei sein, um gewinnen zu wollen oder eben um aufs Protest überhaupt zu kommen kennst du auch auf ähm, bestimmt auch auf verschiedenen Schanzen es gibt ja äh, korrigiere mich ja nicht Blödsinn erzähle, aber die Normalschanze die Großschanze und die Flugschanze mhm. ne? also für uns ist es so dass wir hauptsächlich ähm, natürlich ähm, auf den beiden erstgenannten unterwegs sind Normalschanzen und Großschanzen Flugschanzen ist für uns ähm, enorme Ausnahme also ich habe jetzt auch erst letzten Winter äh, meine allerersten Sprünge auf einer Flugschanze überhaupt gemacht mhm. weil wie war das es war mega. Also, war, ähm, ich hatte immer so, naja, man hat schon seinen Respekt ähm, davor, weil Skifliegen halt einfach nochmal so viel schneller, so viel größer, so viel weiter ist, als ähm, was eine Großschance ähm, betrifft. Aber das Gefühl, jetzt das Ganze mal erlebt zu haben, war echt mega. Und ähm, es gibt wenige Chancen, wo wir überhaupt ähm, Zeit dazu haben, sowas überhaupt machen zu können. Um, und jetzt hatten wir eben letztes Jahr in Oberstdorf da die Möglichkeit, eben von der Skiflugschanze damit ähm, uns runterhauen zu dürfen. Und das war echt cool. Fändest du es auch cool, wenn ähm, in der
1: nordischen, nordischen Kombination auch irgendwann äh, von der Flugschanze geflogen, gesprungen wird? <lacht> Oder siehst du das gar nicht als
0: Möglichkeit? Doch, das schon. Also es ist ähm, natürlich eine Möglichkeit und wahrscheinlich wird sich auch irgendwann mal dahingehend entwickeln. Ja. Aber ähm, es wird dann eher so dieses Highlight bleiben. Also das ähm, als besonderer Wettkampf irgendwo in der Saison mal mit einzubauen, wenn es halt wirklich passt. Ähm, Nochmal so, keine Ahnung, es wird ja jetzt immer viel mit Super oder Ultra gemacht. Dann ist es halt mal die Super-Kombination oder so. Ähm, aber dennoch, ähm, ja, wäre es auf jeden Fall ein Mega-Ding, glaube ich. Erik, ich hätte mal ein paar schnelle Fragen
1: an dich. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Wow, oh, kann ich jetzt mich Akito Vatabe zuletzt. Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du? Oh, ich glaube gerne ein Affe. Was würdest du, du dir selbst als 15-jährigen raten? Ähm, ja, mein Weg treu zu bleiben und immer an mich zu glauben und ja so weiterzumachen. Ist Müsli eigentlich eine Art Suppe? <lacht> ich glaube, dann ist es Porridge. <lacht>
1: Mannschaft oder Einzel? Beides. Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Ich glaube WhatsApp. <lacht> Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Winter. Was ist der beste Sportfilm?
0: Cool Runnings. Keine Ahnung, so viel habe ich noch nicht geschaut. Wovon machst du im Moment zu viel? In der Sonne liegen. Wovon zu wenig? Zeit mit meinen Kindern verbringen. Von welchem Sportler bist du Fan? Ähm, ich bin ganz großer Fan von Sebastian Vettel gewesen.
1: Was ist das Beste am Sportlerleben? Oh,
0: die Freiheit. Was ist dein Lieblingslied vor dem Start? Da habe ich kein Konkretes. Das ist ähm, ständig was anderes. Und im Training? Auch, Weiß es einfach, ähm, sonst glaube ich zu langweilig wird. <lacht> Wenn dein
1: Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel? Erik auf Achse. <lacht> das Schlimmste, das dir kurz vor einem Wettkampf mal passiert ist? <lacht>
0: ähm vergessen, die Transponder ranzumachen. An welche Zahl denke ich gerade? 15. Falsch. <lacht> äh, was, ist, äh,
1: was ist der beste Moment in der nordischen Kombination der Geschichte der
0: Sportart? Wow. Ähm, ich glaube, da gibt es unzählige. Also Ich glaube, jeder olympische Moment in den letzten äh, Wettkämpfen war schon sehr viel wert. Fenster oder Gangplatz? Gang.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Spaghetti. Worauf bist du stolz? Oh, jetzt eigentlich meine Ziele bisher, die ich mir in meinem Leben gesteckt habe, wirklich erreicht zu haben. Wo wäre dein Traumurlaub? Ich glaube auf den
1: Malediven. Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich besser loswerden solltest. Vielleicht das Handy. <lacht> Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Untergang. Wet Pit oder George Clooney? George Clooney. Bist du lieber Fahrer oder Passagier? Ja. Fahrer. Wovor hast du Angst?
0: Ich glaube, dass irgendwann mal was Unvorgesehenes quasi mit den eigenen Kindern passiert. Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. In welcher
1: Stadt hattest du deinen ersten internationalen Wettkampf? Ganz groß eigentlich in Sapporo. In Japan. Was sagst du dir kurz vor dem Start? Hab Spaß. Instagram oder TikTok? <lacht> Instagram. Wie spricht man deinen vollen Namen rückwärts aus? <lacht> Keine Ahnung. Lenzreff. Kire. <lacht> Surfen oder Fallschirmsprung? Fallschirmsprung. Schon gemacht? Nein. Mit wem würdest du gerne mal was essen gehen? <lacht> Thomas Müller. Was wolltest du als Kind werden? Nordisch Kombinierter. Wie viele Tattoos hast du? Gar keins. Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: keine Ahnung <lacht> gibt's keinen den ich so oft mehrmals geschaut habe glaubst du an Aliens nein
1: welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett
0: jetzt gibt's gleich einen guten Kaffee hm. geschafft oh gut <lacht> gar nicht so langsam
1: <lacht> ja Silber in Peking im Team ist das für dich eine Medaille mehr in deiner riesigen Sammlung oder ähm, war das doch so krass, wie man sich das äh, vorstellt, vielleicht eine erste Medaille? Ähm,
0: vielleicht nicht so wie jetzt eine erste Medaille, aber auf jeden Fall war es eine ganz besondere Medaille, weil sie halt ähm, unter Umständen ähm, ja, entstanden ist, die ich hätte mir vorher nicht irgendwie hätte glauben können, dass sowas jeweils passiert oder ähm, das ist so, so, dieses Thema unverhofft kommt oft, ähm, mhm. meistens kommt anders, als man denkt. Ne? Also das was, war, waren die, was waren die Umstände? Ja gut, ähm, ich bin natürlich ähm, zu den Olympischen Spielen angereist und habe natürlich gehofft, dort ähm, drei gute Wettkämpfe machen zu können. Und ähm, das wurde aber recht schnell, ja, gleich am ersten Tag ähm, mir komplett gestrichen, indem ich natürlich ähm, einen positiven Corona-Test hatte und dann eben für zwölf Tage da in China in Quarantäne war, das äh, war ziemlich hart und äh, gerade für den Kopf äh, schwer zu realisieren, was da gerade passiert, äh, dass dann aber trotzdem ich dann noch die Möglichkeit hatte und äh, ja, diese, diese, ja die, die, diese, diese Möglichkeit einfach zu bekommen, da überhaupt nochmal an den Start zu gehen äh, in dem äh, letzten Wettbewerb, was eben der Teamwettbewerb war, war einfach mega und ähm, dass dann am Ende die Medaille rausgekommen ist unter für mich sehr, sehr schwierigen Bedingungen, was, die was den Wettkampf betraf, weil ähm, ich glaube, ähm, so krass war es noch nie, <lacht> dass ich ähm, ähm, bei einem Wettkampf gelitten habe wie da und von dem her ja, war ich dann überglücklich und es war ein tolles Happy End, da mit einer Silbermedaille noch nach Hause gehen zu können und das natürlich gemeinsam mit den Jungs noch war mega.
1: Also warst du so einer der härtesten Wettkämpfe, die du hattest, weil du halt gerade erst wieder in Anführungszeichen gesund geworden bist? Oder?
0: Ja, nicht unbedingt daran, dass ich sage, ähm, ich war jetzt nicht ähm, sehr durch ähm, Corona betroffen. Also ich war jetzt da nicht ähm, schwerwiegend krank. Ich hatte jetzt kein Fieber, ich lag nicht bettlägerig im Bett und ähm, konnte mich ganz normal bewegen, hatte einen leichten Schnupfen, aber zwölf Tage quasi in einem Hotelzimmer eingesperrt zu sein und dann am Tag 14 ähm, so einen Wettkampf ähm, abliefern zu müssen bei Temperaturen, die... Ähm, ja, ähm, weiter Vorstellungsgrenze, glaube ich, jedes Normalen irgendwo liegen, ähm, war dann doch ähm, sehr, sehr weit am Limit und ähm, somit habe ich mich sehr, sehr, gerade durch diese 5 Kilometer Lauf ähm, sehr kämpfen müssen. Ja. Du warst ja auf vielen äh, Olympischen Spielen, de, de, die ersten in Vancouver
1: 2010. Richtig, ja. Ähm, wie war denn Peking im Vergleich zu, zu allem, was du vorher
0: erlebt hast? Anders viel anders, ziemlich speziell. Ähm, auch eigentlich mit wenigen positiven Erinnerungen ähm, behaftet, außer eben ja, die, diese, diese letzten beiden Tage, wo wir einfach da als Mannschaft dann eben den Erfolg irgendwo miteinander feiern und genießen konnten und erleben konnten. Aber ansonsten war es jetzt nichts, wo ich sage, in meinen olympischen Erinnerungen, was da sicherlich weit vorne auftaucht. Da gab es nichts. Äh angenehmes, lustiges, positives auch so äh, abseits
1: der Wettkämpfe oder vielleicht auch skurriles, weil ähm, ich weiß, mein, ist ja äh, <lacht> meine komplette Quarantänezeit war skurril. <lacht>
0: also ähm, ja, es ist einfach äh, für mich, also positiv heißt es schön, es war alles toll und äh, man hat Momente erlebt, äh, die man gerne erzählt und das ist nichts, wo ich gerne drüber erzähle, zu sagen, äh, man wird da quasi abgeführt in einem Krankenwagen in ein Hotel gebracht, wo man bei weitem und auch keiner der kompletten Teamkollegen oder äh, Trainerbetreuer weiß, wo man in Wirklichkeit ist oder vorbeischauen kann, sondern einfach da in völliger Isolation. Die, die wussten nicht, wo du untergebracht warst. Nein, die wussten es nicht. Also, weil das eigentliche ähm, Quarantänehotel war voll. Es wurde wie eine Art Zweites aufgemacht, mitten im Nirgendwo und da bin ich halt untergekommen. Am Anfang auch in dem Zimmer, wo ich sagte, da habe ich meine zwei Taschen reingestellt und alles war voll. Und ja, wo du dir als Sportler irgendwo an den Kopf greifst und denkst, nee, das, das äh, so kannst du jetzt hier sicherlich nicht lange verbringen, wenn du vorhast, dir nochmal Wettbewerbe zu machen. Wie hast du dich da ernährt? Konntest du irgendwo in eine Kantine gehen oder wurde dir das gebracht? Nö, ich habe ähm, quasi meine Plastik äh, Box jeden Tag ähm, reingestellt bekommen oder vors Zimmer gestellt bekommen, dann durfte ich sie dort wegnehmen und dann habe ich quasi äh, meine Essen ausgepackt ne? und ähm, dann für mich in meinem Hotelzimmer gegessen. Ähm, ja, Wie gesagt, der DSV oder DOSB hat sich dann sehr bemüht darum, dass ähm, quasi die Verhältnisse etwas besser werden. Ich habe dann ein besseres Zimmer, etwas größeres Zimmer bekommen, habe dann auch ähm, Essen aus dem Olympischen Dorf bekommen, weil vorher war es wirklich so, dass das Essen irgendwo herkam, in Plastikbechern. Es war auch zu ja, 80% Prozent meist Fleisch. Und vorher wurde uns gesagt, es dort ja kein Fleisch. Es könnte kontaminiert sein. Und wir mhm. haben dann positive Toping-Tests. Ja, Clembuterol oder so ja, könnte ja, da genau. sein. Und dementsprechend blieb mir halt da nicht viel übrig. Aber ich war ja, gut versorgt von unseren Köchen, die wir dabei hatten. Die haben uns Brot mitgegeben und ähm, ja, was so in dem Rahmen halt dann möglich war, dass wir sagen, okay, wir haben mit eigenem Müsli, eigenem Brot uns da so ein bisschen über Wasser halten können, den ersten Tag. Verrückt. Aber vielleicht auch äh, in einigen Jahren
1: irgendwie eine nette Anekdote wert oder hättest <lacht> du <lacht> es doch lieber, lieber anders gehört. Natürlich. Ich aber Lieben gerne viel anders ist doch auch gern auch irgendwie, ab, also,
0: Ich weiß nicht, ist auch irgendwie, irgendwie skurril, vielleicht ja. auch ein bisschen witzig. so. Ja, das vielleicht, vielleicht wird es irgendwann witzig für mich, aber äh, zu dem Zeitpunkt war es das auf jeden Fall gar nicht. Hm. Die nächsten Spiele sind dann in Italien, in Cortina. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass ich da noch dabei bin. Echt nicht? <lacht> ja, also da müsste schon viel passieren. Ich weiß nicht, ich sind jetzt Was müsste denn passieren, um dich zu halten? Ja, man wird ja auch älter und ähm, unsere Mannschaft wird ähm, auch immer besser. Ne? Also es ist nicht so, dass ähm, hinter mir niemand nachkommt. Ne? Also wir haben gute junge ähm, Athleten, die die Kombination machen und ähm, die wollen auch irgendwann den Sprung nach ganz oben schaffen und ähm, die haben auch den Ehrgeiz, irgendwann solche Erfolge feiern zu können und das mit Recht und das macht mir das Leben sicherlich nicht einfach und allein sich überhaupt schon für große Ereignisse bei uns zu qualifizieren wird eine mega Herausforderung und da wird einem halt nichts geschenkt und da ist egal, ob halt auf dem Papier halt steht, man ist jetzt so und so viel Weltmeister, Europ äh, Olympiasieger oder Weltcup-Sieger oder man ist halt neu im Team. Ne? Und ähm, im Endeffekt zählt die Leistung und das ist auch richtig so, weil genau dadurch bin ich damals auch eben eben die Mannschaft coacht Also dein, dein Ziel, dein Wunsch, äh, höre ich daraus, ist eher äh,
1: selber die Reißleine im richtigen Moment zu ziehen, als äh, gezwungen zu sein aufzuhören, weil die Leistung nicht mehr passt?
0: Ja, das spielt natürlich irgendwo immer bei jedem Sportler, glaube ich, eine immens große Rolle, zu sagen, okay, ich möchte zu dem Zeitpunkt aufhören, wo ich das für mich entschieden habe. Und ähm, nicht durch eine Verletzung oder durch nicht mehr erbrachte Leistung halt einfach ähm, ja, an den Punkt gekommen zu sein. Wann ist denn äh, dann genug? Also jetzt nicht vom, vom Datum her,
1: aber was glaubst du, ist das für ein Gefühl, das du vielleicht haben wirst, wenn du dann merkst,
0: ich glaube, das war's. Äh, wie stellst du dir das vor? Also ich höre immer nur von den Athleten, die quasi schon aufgehört haben und ähm, ihre Karriere beendet haben, dass der Punkt kommt, wo man es merkt, wo man einfach vom Kopf her nicht mehr bereit ist, dazu das zu tun, was nötig ist und ähm, ja, äh, man vielleicht nicht mehr ganz so den letzten Spaß an der Sache hat. Ähm, noch habe ich den. Noch habe ich die Motivation, quasi ähm, Leistung aus meinem Körper rauszuholen. Und ähm, dann werden wir mal schauen. Also, mehr als Erzählungen kann ich noch nicht sagen. Und bisher ist das Gefühl noch gut. Von dem her kann ich dir vielleicht mehr sagen, wenn es soweit ist. <lacht> Gibst du gerne deine Erfahrungen weiter? Gibt es äh, viele junge Athleten, vielleicht auch im Team, die, die dich mal nach Rat fragen? Ja, ich denke schon. Also, ähm, und ich bin eigentlich ein offener Typ. Ich äh, lasse da schon gern, äh, lege die Karten gerne offen auf den Tisch und sage, hey, ja, wenn ich zu gewissen Themen gefragt wäre, dann antworte ich auch ehrlich, wie ich es gemacht habe, wie ich es gut finden würde, auch äh, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich vielleicht äh, Dinge vielleicht eventuell hätte anders machen können. Zum Beispiel? Ähm, ja, so ein Thema Ernährung ist immer was ganz Großes, da ist natürlich auch dann, ähm, wo man sagt, okay, da probiert man hier was aus, da was aus. Ähm, so ein paar Trends mitgemacht oder? Ja, genau, aber halt auch ähm, Dinge, wo man sagt, ähm, ja, das äh, war es vielleicht wert, das zu tun. Ne? Und ähm, trotzdem möchte ich Sportler eigentlich nicht davor bewahren, ähm, solche Schritte zu tun. Mhm. Und Selber auch, Fehler zu machen. Richtig, also. genau, weil ähm, das auch für mich dann immer Momente waren, wo ich draus gelernt habe und wusste, okay, so kann ich es abschätzen und ähm, Jetzt habe ich halt mal so einen Fehltritt gemacht und das war auch gut so, aber es gab auch Momente, wo ich Entscheidungen getroffen habe und wusste, okay, das habe jetzt nur ich gemacht und äh, das hat mir auf jeden Fall gut getan. Was sind denn für Fragen, zum Beispiel die, die von jüngeren Athleten an dich kommen, was wollen die wissen? Ähm, ganz unterschiedlich, ähm, natürlich wie man zum Beispiel halt ja, gewisse Dinge, sage ich mal, vom, vom Sport her angeht, ne? also wo habe ich meine Prioritäten gesetzt. Was immer, dass ich gesagt habe, hey das genau das Springen, das brauche ich und ähm, das Laufen lasse ich so nebenher oder ähm, das sind eigentlich so Dinge, wie man eigentlich an Situationen, wo sie sich gerade befinden, herangeht ne? und was ich da für mich für Lösungs Lösungswege gefunden habe. Und ähm, das sind eigentlich so die, die meisten Dinge, wo es eigentlich davon geht oder halt auch zu sagen, okay, hey, ähm, mich hat jetzt der und der angesprochen, ähm, in dem Thema, da gibt es ja vieles Verschiedenes ne? und ähm, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Hast du schon mal sowas erlebt, egal ob jetzt auf Marketing-Sicht, ähm, was quasi Sponsoren und Partner betrifft, aber eben auch auf ähm, ja, neue Trainingsmethoden oder ähnliches? Erik, ja? ich brauche mal
1: einen <lacht> Tipp. <lacht> Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp. Den Profi-Tipp. Heute... Erik Frenzel, Silbermedaillengewinner von Peking in der nordischen Kombination.
0: Erik, wie komme ich gesund und auch verletzungsfrei durch die Saison? Also ich glaube, zum einen ist, um verletzungsfrei durchzukommen, wirklich äh, eine gute Vorbereitung. Einfach, äh, ja... Klar, vieles von dem zu tun, was auf dem Trainingsplan steht, aber eben auch seinem Körper nebenher was Gutes zu tun, Ausgleich zu schaffen, zu sagen, okay, hey, ich achte wirklich auf meinen Körper, Regeneration ist ein ganz großes Thema, das habe ich speziell jetzt als älterer Athlet ähm, immer wieder gespürt zu bekommen und ähm, ja, dazu gehört aber dementsprechend halt auch ähm, eine gute Ernährung, gerade Gesundheit. Ähm, schauen viele drauf, ähm, dass halt einfach auch man sich dementsprechend gesund, gut und abwechslungsreich ernährt. Und äh, ich glaube, das ist gar kein so spezieller Tipp, aber den hört man auch oft als sehr allgemein, aber es ist einfach so. Und ähm, darauf lege ich persönlich auch Wert, dass ich sage, ähm, es ist einfach enorm wichtig, ähm, viel Obst zu essen, einfach die Vitamine immer oben zu halten und dementsprechend ähm, ja, den Körper was Gutes zu tun. Erik, ich traue mich noch nicht auf die Schanze. Was äh, sollte ich tun? Oh, <lacht> das ist wirklich ein schwieriges Thema, ähm, weil Skispringen wird mit zunehmendem Alter nicht einfacher. Und ähm, es ist wirklich so, dass man bei uns ähm, in der Sportart sehr, sehr jung beginnt. Also ich habe wirklich auch meine ersten Sprünge so in dem Alter zwischen 5 und 6 Jahren gemacht. und Je länger das hinauszuschieben, desto schwieriger wird weil die Chancen auch dementsprechend schnell größer werden. Also ich bin quasi dann schon mit 13 Jahren eigentlich äh, Großchancen gesprungen, also quasi die Chancen, die wir jetzt eben ähm, in Wettkämpfen springen. Das heißt, ähm, in diesen sechs, äh, sieben Jahren ist wirklich ähm, sind die Schritte sehr, sehr schnell und sehr, sehr groß. Und ähm, je länger ich das eben auf die lange Bahn schiebe, desto schwieriger wird es. Also es gibt ganz wenig Quereinsteiger von uns, bei uns, dementsprechend kann ich sagen, ähm, Fass den Mut, fang auf kleinen Chancen an und versuch da wirklich kontinuierlich dran zu sein und ähm, dich da weiterzuentwickeln. Worauf sollte ich im Training mehr Wert legen? Aufs Springen oder aufs Laufen? <lacht> das ist, ähm, glaube ich, sehr sportlich individuell, aber auf jeden Fall. Bei mir war es immer so, dass ähm, ich als junger Athlet einfach durchs Skispringen es geschafft habe, überhaupt in die Mannschaft zu kommen. Ich habe dementsprechend ähm, schon damals sehr gut gesprungen und als junger Athlet hast du damit eben die Möglichkeit, ähm, dir einen Vorsprung rauszuholen, ne? was du halt vielleicht als Ausdauersportler eben noch nicht ähm, oder als junger Sportler eben in der noch nicht haben kannst, kannst du da dir schon mal so ein bisschen den Bonus holen und damit hatte ich dann meinen Vorsprung, um dann zu sagen, okay, hey, ähm, ich tue es den arrivierten Athleten ähm, mache ich es nicht so leicht, ne? da das Ganze wieder aufzuholen und ähm, somit würde ich schon sagen, Springen ist wichtig, aber das Laufen über die Jahre dann immer weiter aufzubauen, kontinuierlich ähm, macht dann den kompletten Kombinierer einfach aus. Vielen Dank für die Tipps. Gerne.
1: Es gibt ja so einen Spruch, äh, Leistungssport ist äh, nicht so ganz gesund. Ist
0: deine Sportart gesund? Also ich glaube dadurch, dass sie so abwechslungsreich ist, ähm, bauen wir keine großen Defizite auf. Also wir sind in sehr vielen Bereichen, eben Kraft, Kraftausdauer, normale Ausdauer, Schnelligkeit unterwegs, so dass wir eigentlich körperlich ganz wenig Defizite haben und ähm, dementsprechend auch sagen können, ähm, nach der sportlichen Karriere noch mit einem sehr gesunden Körper sozusagen das restliche Leben genießen zu können, hoffentlich. Noch mit einem sehr gesunden Körper?
1: <lacht> gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das ist so ein Wehwehchen, das werde ich mein Leben lang mit äh, mitschleifen? Habe ich, ich bisher wirklich nicht, nein. Oder also gibt es so typische
0: Verletzungen ähm, bei euch? Ähm, natürlich ist es so, dass... das viele laufen vielleicht? Nein, das weniger. Aber Laufen, Langlaufen, ähm, speziell das ski ist wirklich ähm, ein Ganzkörpersport. Deshalb ähm, hast du, wenn du jetzt nicht gerade schwere Stürze oder so hast, ähm, da dann irgendwelche Probleme. Sondern es ist eher so, dass man das im hohen Alter viel, viel länger quasi weitermachen sollte, weil es einfach gesund für den Körper ist. Ähm, das ist eher dann das Skispringen, dass du halt eben da aufgrund ähm, vieler Weitersprünge, dem hohen Druck, vielleicht Probleme ähm, durchs Krafttraining halt auch mit den Knien bekommen kannst. Ähm, aber da ist es bei uns halt einfach ähm, schon eben aufgrund des Ausdauerbereichs auch viel Muskulatur da, die das eben dementsprechend gut abfangen kann, dass eben die Knie stabil bleiben und so. Also ich kenne ganz wenig Kombinierer, die im Endeffekt jetzt ähm, im späteren Alter ähm, körperliche Probleme haben. Wenn du irgendwann mal aufhören solltest... Ähm Sport. Wir hoffen natürlich,
1: dass das <lacht> lange hin ist. Ähm, wie glaubst du, hältst du dich dann fit?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich werde schon ähm, noch viel auf dem Rad unterwegs sein. Das ist auch so, was ich gerade als Trainingsmittel im Sommer auch sehr, sehr gern nutze. Ähm, Skilaufen sowieso. Ne? Also das, ähm, solange es die Möglichkeit gibt, sozusagen auf Schnee die, die Zeit zu nutzen, ähm, Ski zu fahren, egal ob jetzt Alpine-Ski oder Ski-Langlauf, ähm, werde ich das auf jeden Fall tun, weil es einfach ähm, ja, ein Mega-Sport ist und das wird, denke denk ich, ganz weit vorn stehen. Funktioniert Sportförderung eigentlich bei dir und wenn ja, wie? Ich denke schon, dass äh, ich aufgrund ähm, der deutschen Sportförderung überhaupt erst so weit gekommen bin, wie ich es habe schaffen können. Und ähm, Ich glaube, unser System, wie es aufgebaut ist, ähm, natürlich zum einen mit den großen Förderern, was ähm, die Behörden betrifft, ähm, auf der einen Seite, aber eben auch der Sporthilfe, eben auf der anderen Seite, wo eben auch schon du als, als junger Athlet ähm, eben davon profitieren kannst, wenn du eben einen Sport gut kannst und gut betreibst, ähm, da Möglichkeiten zu haben, gewisse Dinge schon abzufangen. Äh, finanziell ähm, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, dann ähm, für mich war der Weg nach meiner Schule eben zur, zur Bundeswehr, dort zur Sportfördergruppe. Und seitdem bin ich dort, bin dadurch sozial abgesichert ähm, und kann einfach sagen, okay, ich kann mich zu 100% auf meinen Sport konzentrieren, ohne dass ich sage, wenn ich jetzt heute oder morgen eine Verletzung erleide oder eben meinen Sport nicht mehr ausüben kann. Ähm, dennoch ähm, für eine gewisse Zeit ähm, ja, sicher bin, dass ich sagen kann, ich kann meinen Sport nochmal versuchen anzufangen oder ich werde dementsprechend weicher abgefangen, um das Ganze weiter durchzuziehen. Also bist du zufrieden? Ja. Wie sieht
1: es im Nachwuchs aus in, in deiner Sportart? Du sagst, da kommen viele gute nach, die dich auch äh, unter Druck setzen. <lacht> ähm, glaubst du, in einigen Jahren ist äh, Sportart noch ähm, populär, vielleicht populärer als jetzt oder weniger populär,
0: aufsteigender oder absteigender Ast in der nordischen Kombination. <lacht> Grundsätzlich würde ich lieben gerne immer vom Positiven ausgehen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich in letzter Zeit schon sehr, sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht so gute Zeichen, dass es halt ähm, um die nordische Kombination allein, was das olympische Programm griff, nicht so gut steht, ähm, wir haben momentan ein ziemlich schweres Los. Ähm, wir müssen, glaube ich, unsere Sportart schon auch eben, was ähm, den medialen Auftritt ist, ähm, weiterentwickeln, breiter aufstellen, international. Ähm, das ist vom IOC gefordert? Ja. Und ähm, dementsprechend ja, müssen wir da einiges tun und ich hoffe, dass wir diese Aufgabe auf jeden Fall gut meistern, dass ähm, da viele Leute dahinter stehen und Wie das könnte das denn gehen? Das ist medial besser präsentierbar. Es ist bei vielen Sportarten ja, ja. eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, zum einen liegt es nicht daran, dass wir jetzt so sagen, also ich glaube, in Deutschland haben wir schon eine sehr, sehr gute Präsenz, äh, was den Wintersport an sich betrifft äh, und auch das Skispringen das auch angeht und äh, das ja. seid ihr ja mit dabei, mehr oder weniger. Und äh, ich glaube, äh, unser Bekanntheitsgrad in Deutschland ist dementsprechend auch wirklich gut und das, was im Fernsehen von uns gezeigt wird, ist auch schon auf einem richtig ordentlichen Level. Ne? Also es ist nicht umsonst, dass äh, der Wettbewerb bei Olympia von unserem Team äh, der war, der wo am meisten Zuschauer in Deutschland geschaut haben. Ne? Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Stein im Brett. Ne? Aber wir müssen es halt auch schaffen, dass es in anderen Nationen dementsprechend auch so wird, dass halt die nordische Kombination nicht nur von äh, drei bis vier starken Nationen geprägt ist, sondern halt einfach mal von fünf, sechs, sieben oder acht Nationen ähm, eben da ein Wörtchen mitreden können. Und ähm, das wird ähm, sicherlich ähm, eine große Aufgabe für den internationalen Skiverband werden, von der FIS, dass sie sagen, okay, ähm, wie stellen wir da Konzepte auf die Beine, dass wir... Ähm, in Anführungsstrichen, also ich, ich finde es auch einen grundsätzlich falschen äh, Begriff, die schwächeren Nationen ähm, besser zu supporten. Also es sind da großartige Athleten dabei. Ähm, sie sind nur schwächer, weil sie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Ähm, meine, die Trainingsbedingungen. Richtig. Ähm, oder halt auch, ähm, was das Team drumherum betrifft. Es gehört ja auch ähm, sehr viel Service im Endeffekt, was die Ski betrifft, ähm, was, das, was die Sprunganzüge, das Material eben im Allgemeinen einfach betrifft ähm, dazu. Und das ist halt schon ein hoher Aufwand, den man da aufbringen muss und nicht ähm, jede Nation kann das dem, in dem Maße leisten. Und ähm, da muss man einfach schauen, ähm, wie man da in Zukunft agiert. Ich nehme an, deinen Sport zu betreiben. Äh, macht dir Spaß?
1: <lacht> macht es dir denn auch Spaß, äh, selber Wettkämpfe anzuschauen als, als Zuschauer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm nicht nur meine eigene Sportart, also ich bin auch an sich ähm, großer Sportfan und ähm, schaue mir gern, wenn ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, ähm, Wettkämpfe auch, auch am besten live. Und von dem her, ja, ähm, ist es, glaube ich, gehört es einfach berufsbedingt, hobbybedingt einfach mit dazu, dass man sich mit Sport auseinandersetzt. Welche
1: Sportart, also welche andere Sportart äh, verfolgst du gerne? Bist du Fußballfan zum
0: Beispiel oder? Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man als Deutscher sagt, ähm, man ist nicht Fußballfan, gehört man zu ganz wenigen Leuten. Ja, aber hier, also bei Olympiasportlern habe ich das schon, schon
1: oft gehört, dass die sagen, hm, nicht mein Ding. Hier lief auch letztens äh, ein Länderspiel, ja. Deutschland gegen England, da hat keiner zugeguckt. Also wir
0: schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin da irgendwo breit aufgestellt. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, es ist jetzt nur das. Also wie gesagt, wir waren jetzt auch mit der ganzen Familie live in, in München, haben uns dort quasi Wettkämpfe angeschaut, weil ich es einfach auch wichtig finde, meinen Kindern oder unseren Kindern das mitzugeben, dieses Begeistern für Sport. Nicht nur ihn zu machen, sondern ihn auch eben zu erleben, was das auslösen kann, diese Euphorie und ähm, merkt man halt einfach dann danach, wenn man halt äh, die Kinder sieht und sie halt dann davon erzählen, ne? wie cool sie das fanden, wie, wie schnell die Leute da gerannt sind, wie weit die da ja. den Hammer geworfen haben und was auch immer. Ne? Und das war schon ähm, sehr beeindruckend. Wie alt sind deine Kinder? Ähm, sehr unterschiedlich. Also unser Ältester ist 15, ähm, der mittlere ist 7 und unsere Tochter ist 5.
1: Leitest du die irgendwo in eine Richtung hin, in irgendeine Sportart oder… Wie geht dir das an? Also viele Profisportler fänden es ja oder finden es ja gut, wenn ihre, ihre Kinder das auch machen, weil sie da einfach gute Erfahrungen mitgemacht haben. Ähm,
0: ja, also wir haben es eigentlich immer so gehandhabt, dass es für uns wichtig ist, dass sie Sport machen und dass sie sich den Sport aussuchen können. Dass sie quasi ausprobieren können, dass sie sagen können, okay, hey, genau das ist es. Oder wenn es halt eben nach einem Jahr merken, okay, hey, ah, eigentlich ist es jetzt nicht so das, ähm, ich würde gerne was anderes ausprobieren, dann können sie das. Ähm, ich setze da keinen Leistungsgedanken voraus. Und ähm, wenn sie das aber so betreiben möchten und merken, okay, hey, sie haben den Spaß dran, ähm, dann kommt oft dieser Leistungsgedanke dann von alleine. Und dann sind wir auf jeden Fall da und bereit dafür, ähm, das Ganze mit ähm, zu unterstützen und ähm, ja, sie auf dem Weg zu begleiten. Aber Papa ist für die doch bestimmt in jedem Fall ein Vorbild, oder? Also beim Großen kann ich schon sagen, weil der ist so, dass ich sage, ja, also der hat meine komplette sportliche Laufbahn dementsprechend miterlebt. Ähm, bei den zwei Kleinen ähm, war es jetzt lange noch so, klar, sie begreifen schon, was ich da mache. Ne? Aber ähm, im Endeffekt, was ich damit erreiche oder erreicht habe, ob sie das schon in dem Rahmen kapieren, weiß ich nicht. Ja, aber sie finden es cool, dass ich den Sport mache und ähm, sind begeisterte Zuschauer, wenn es ähm, am Fernsehen darum geht, dass unsere Wettkämpfe kommen, sind sie mit dabei und ähm, wollen das auch sehen und das finde ich gut. Nochmal
1: zu der äh, Diskussion um deine Sportart, ähm, wie man die vielleicht verändert, äh, wie sie auch olympisch bleibt, weil das steht ja auch in den Sternen, dass das in, in, in ferner Zukunft überhaupt noch der, der Fall ist. Bis 2030 sollen ja ähm, beide Geschlechter etabliert sein. Äh, sonst, sonst droht auch das, äh, das aus. Ähm, was, glaubst <lacht> was glaubst du passiert?
0: Was glaubst du passiert? Was erhoffst du dir, ja, gut, was sich ich, da noch verändert? Ich glaube, also zum einen, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich glaube, das weiß niemand. Ähm, man hat oft schon, sage ich mal, Dinge erlebt, ähm, die auch vielleicht beim IOC nicht wirklich ähm, rational getroffen wurden. Also allein schon dieses Jahr die Entscheidung, warum unsere Damen nicht aufgenommen wurden fand ich sehr willkürlich weil es Vorgaben das hat das IOC entschieden ja natürlich und ähm, es hat auch das IOC uns Vorgaben gemacht und diese Vorgaben wurden eingehalten und dann aber trotzdem zu sagen okay hey ähm, schaut mal noch mal vier Jahre jetzt ähm, wie das das Ganze weiter auszubauen wo das hingeht ähm, Anstatt zu sagen, hey, ähm, nach Schritt A sage ich jetzt auch oder nach dem ersten Schritt mache ich jetzt auch den zweiten Schritt, weil unsere Mädels sind ja dementsprechend schon bei Youth Olympic Games gestartet. Sie sind ja quasi schon in gewissen Rahmen olympisch. Ähm, warum sollen sie jetzt auch nicht ähm, bei den richtigen olympischen Spielen starten? Und das finde ich halt einfach ähm, schon sehr verwerflich und auch sehr willkürlich. Und, ja. Was waren denn die Vorgaben? Ja, die Vorgaben waren, dass es halt ähm, internationale Wettkämpfe gibt, auf, ähm, dass sie bei Weltmeisterschaften antreten, dass sie bei Youth Olympic Games dementsprechend starten, dass ähm, ähm, so und so viele Nationen an den Start gehen ähm, bei Weltcups und ähm, Weltmeisterschaften. Und ähm, da wurden alle auf, ähm, ja, auf, auf sehr gutem Niveau erreicht. Und ähm, von dem her habe ich es und auch, viele, viele andere ähm, nicht verstanden, warum das Ganze eben nochmal verschoben wird. Und es ist ja nicht so, dass wir hier sagen, okay, das ist jetzt, es geht jetzt hier um ein Jahr, es geht einfach mal um ganze vier Jahre und ähm, da hängt so viel dran ähm, für die Mädels. Ähm, Hoffnungen, Träume. Richtig, Förderungen. Ne? Stimmt, Auch, Geld. Ähm, ganz viel. Also wenn du nicht olympisch bist, dann hast du einfach nicht ähm, ja, viele Ansprüche, einfach ähm, die, die wir als Olympische Sportart an sich schon als Männer haben. Und das ist ja, enorm wichtig. Erik Frenzel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Was,
0: äh, was passiert hier noch? Was hast du noch vor? Uh, die Zeit genießen. Uh, noch einige gute Gespräche führen auf jeden Fall. Mich natürlich auch sportlich betätigen. Ähm, Volleyball steht immer ganz weit oben bei mir auf dem Programm. Mache ich mega gern und gerade hier mit den Leuten das ist es immer sehr, sehr lustig. Und ansonsten ja noch gutes Essen
1: und dann wieder nach Hause gehen. Nächstes Jahr ist die WM in, oder ist es dieses Jahr in Planitza? Mhm, Im Februar, mhm. ja. Ähm wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Machst du noch irgendwas anders als in den letzten Jahren? Willst du noch mal irgendwelche Experimente machen, was du vielleicht noch nicht ausgetestet
0: hast? Oder bleibst du bei deinem Standardtraining? Nein, also es, äh, man versucht natürlich schon über den Tellerrand hinauszuschauen. Momentan habe ich noch nichts Konkretes. Ähm, aber man muss natürlich auch sich irgendwo treu bleiben. Und jetzt heißt es erstmal den Fokus weiter aufnehmen. Ähm, und dann schauen, wie man natürlich äh, ja, in die Wettkampfsaison reinkommt. Und von dem her hoffe ich, sehr gesund durchzukommen. Das ist immer sehr wesentlich. Äh, weil dann hat man schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass das gezeigte oder das gemachte Training dann auch äh, ja, dazu beiträgt, gute Leistungen zu erbringen. Glaubst du, es war dein letzter Club der Besten? <lacht> Ähm, ich habe ja quasi als Gewinner ähm, dieses ähm, der Beste oder der Champion des Jahres gewesen zu sein. Ja, das Recht quasi. Das ähm, also ein Abo. Ja, genau. Immer wieder dabei sein zu können, mhm. wenn ich das möchte. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass es der letzte war. Wir <lacht> hoffen es nicht. Dir alles Gute für die Saisonvorbereitung für die WM.
1: Vielen, vielen Und Dank. vielen Dank für deine Zeit. Bis gerne, Tage. gerne. Erik Korn. mehrfacher Olympiasieger, Silbermedaillengewinner von Peking.
0: Danke, später.